0: 漫谈荷兰的崛起和衰落，风流总被雨打风吹去。我们现在已经很难想象，历史上的荷兰曾经雄霸整个大西洋，一度垄断了东西方的贸易性的世界性大国。现在说这个二逼国家，不了解的人可能只能说上一个大风车，了解点的人可能会去念叨下红灯区、毒品合法化什么的资本主义堕落玩意或者他们那个夸张的南海大坝，不过很难把它和列强、最强海军、世界银行、东印度公司等词汇联系起来。了解了荷兰，很多事情对我们现在也有启发。朴素的道理总是相通的。聊荷兰就得先聊丝绸之路，如果没有这玩意，可能很多事情都不会发生。中国人从汉朝开始就开始卖给罗马人丝绸之类的东西。可是汉朝人不太了解西边啥情况，罗马人也不太了解汉朝，原因嘛也好理解，地理隔绝。别的不需要关心，只需要关注这条路线正好路过亚欧大陆的交界点——伊斯坦布尔，也就是以前的君士坦丁堡。如果有同学对这个词汇不了解的，也别担心，只要知道这个点绕不过去就好了。丝绸之路并不是汉朝人直接赶着驴驮着丝绸就去了欧洲，那是清朝的时候，山西商帮干的事情。整个中国的古代都是一节一节把丝绸卖过去，比如南方人先把丝绸送到甘肃，甘肃人途经河西走廊，再卖到新疆，新疆的买卖提们再卖给中亚人，中亚人卖给波斯人，波斯人卖给土耳其人。土耳其人卖给罗马人几万公里的路程被拆分成每几百公里一节，有点像击鼓传花，头尾两端的人根本没见过面，呃，有点像贩毒，反正有利润，沿途没转一手，货物价格标一次，依靠这种价值差，就跟高山流水似的，就跑到欧洲去了。当然了，很多东西在沿着这条路回到我国，比如胡萝卜。胡椒、胡桃，还有胡瓜，不过胡瓜现在都叫它黄瓜了。还有一些名字里面没有“胡”的，比如葡萄、石榴、蚕豆，据说也都是西域来客。还有一些动物，比如驴和水牛，据考证也是从丝绸之路引入中国的。到了一四五三年，穆斯林土耳其人攻陷了丝绸之路的必经之路君士坦丁堡，这买卖没法做了。因为垄断了路线的土耳其人极其不厚道，直接把丝绸和香料的价格提高了十倍。爱买不买，老子还不卖呢。丝绸自己穿，香料自己留着炒菜。但是欧洲人受不了啊，他们不是舍不得买，是真没钱。那个时候金本位，金子本来就稀缺，又被控制在少数人的手里从金融角度来说，整个欧洲中世纪就其实是在通货紧缩中打转。啥？不知道通缩？就是没货币，金子永远是稀缺的，经济转不起来，急需金子，金价就会涨。涨了之后，手里有金子的人就更不出手了，金子更少了，周而复始，经济根本没法发展。那时候又没有中央银行调整货币供应量。尽管欧洲一直都是市场经济，但是就是因为没钱，一直处在低水平层次上打转。这个时候，欧洲人急眼了，到处找新航道，而且如果找到通往亚洲的新航路，谁就可以富可敌国。这么大的利润刺激下，欧洲的冒险家不顾一切的出发了，也就有了我们知道的发现新大陆。发现新大陆这事吧，长时间看来是必然的。但是被哥伦布发现那是偶然的，因为糊涂蛋哥伦布一顿瞎算，把去往亚洲的路线少算了一万公里，大概觉得去了印度三千多公里，自我感觉还好。正好投资他的西班牙人也是糊涂蛋，也没算明白，就相信了他，给了钱就上路了，一直往西溜达，还真让他瞎猫碰上死耗子，发现了新大陆。奇葩的是，二货哥伦布到死都相信。他到达的是印度，还不是什么新大陆。那上面的人都他妈是印第安人。发现新大陆的西班牙，可能是五百年间崛起的大国里面最不靠谱的国家。跟所有的暴发户一样，在美洲发现银矿金矿之后，啥正事也没干，就搞了两件事：消费和造军舰。前者是为了爽，后者嘛，要去技术抢。而且谁敢抢他的金子，他跟谁拼命。花钱花的有多猛，把明朝都给搞通货膨胀了，甚至一度封关禁海不玩了。当然，在美洲发现那么多钱，他自己也没闲着，西班牙国内也通货膨胀的一塌糊涂。如果那时候你在投资一个工厂生产饼干，由于西班牙通货膨胀，原料和人工费用奇高，生产出来的东西由于成本太高，没人能消费得起，干脆不生产了。所以西班牙一直没有核心产业。我还看见有人问，为啥工业革命不发生在西班牙？毕竟它比英国崛起要早。我的个乖乖，西班牙连工业都没有，革命个啥呀？同时，那么多钱把周围的狼都给吸引过来了，那真叫一个刺激。西班牙的对手主要有这么几个：德意志诸侯、尼德兰银行团，这玩意就是荷兰的前身。意大利的城邦、奥斯曼帝国、英国，还有他的老对手穆斯林，都和他打。尽管单打他谁都打得过，可惜抵不过这么多一起上。而且西班牙又没有像英国一样有了钱搞工业升级、科技树，净他妈瞎折腾，内外交困，折腾了上百年。最气人的是英国，人家西班牙去西边找印度，葡萄牙去东边找，他倒好，去北边找。北边不是北极吗？到了北极后，全他妈冻死了，投资打了水漂。英国人也不气馁，既然东西两大航道都被控制了，那我干脆跟海盗打劫吧。要有个常识，海盗前身基本都是海军，那时候一艘大船比现在的驱逐舰都贵，不是普通几个亡命之徒凑点份子钱就能玩得起的。无数次招惹西班牙人之后，西班牙人怒了。无敌舰队出发了，没想到点背到，竟然被打成击入的大海。西班牙人终于伤筋动骨了，欠银行团的钱还不上，人家不愿意再贷款，偶尔贷款，但利率也奇高。西班牙更还不上了，总违约，更贷不到款，越来越挫。最先崛起的西班牙就这么慢慢的完蛋了。那他的钱花到哪里去了呢？英国、中国、印度、荷兰。他自己不是不会造船吗？船是英国造的，荷兰也造。而且到了后来，荷兰人简直是开了挂。荷兰的造船厂高度机械化，几乎一天就能生产一条船。此外，船的制造和操作颇经济核算，荷兰船主可以销价与竞争者抢生意。西班牙人去美洲贩卖奴隶、贩卖人口经营，不是他自己倒卖，雇的是荷兰人。相当于说，从那个时候起，荷兰是家运输公司，替西班牙人跑业务。其实荷兰人当海上马车夫比他当霸主还早得多。一边当车夫，荷兰人顺便在西班牙人钱不够的时候放放高利贷，利息回流本国发展工业。慢慢的，荷兰人就崛起了。咱们回过头来从头说荷兰。荷兰是在一个叫尼德兰的地方，尼德兰的意思就是洼地。大海涨潮的时候能把河南淹了，所以河南人很早就把修大坝的技能给点满了，修了一座长30公里、二十层楼高的大坝。你脑补一下，是不是有种绝境长城的即视感？不过这个坝落在海平面上只有六七米，没有你想象的那么霸气。这条大坝把河南的海湾跟大海给隔开了。乖乖，这个大坝在陆地上是看不到全貌的。环境不友好的地方，一般有两个极端：善于经商或者穷的掉渣。河南人就善于做买卖，其实河南人一直都挺富的。但是一个富裕的地区跟超级大国是有差别的，就像我们现在没法想象四百万人口的太原成了世界强国一样。问题是河南当时才一百五十万人，刚开始河南人是西班牙的属地，这一点河南人是没意见的，有大哥罩着。还给安排工作，挺好。后来大哥说多交点保护费呗，荷兰人怒了，卖国可以，要钱不行。荷兰人的钱包是神圣不可侵犯的，加上宗教的因素，荷兰独立战争打响了，也叫尼德兰战争。这一仗打了四十多年，打打停停，因为西班牙还得去教育其他的小伙伴。一开始，荷兰人被西班牙人踩在地上摩擦。后来，一方面，荷兰人的各个城邦开始联合起来；另一方面，西班牙人到处开战，终于耗不住了，最后任由荷兰人独立了。这场战争被称为第一场资产阶级革命，因为这个奇葩国家是由资本家组成的，相当于一次资产阶级无法忍受暴政而发起的武装上访。抗战成功后，德国人成立了一个商业共和国，这种组织现在已经不存在了。历史上，我印象中有两个，一个是威尼斯，一个是荷兰，反正都是小国寡民，标志性的特点就是政府非常弱，资本家们坐在一起讨论问题，商量好了开干，基本没政府啥事。这个制度有个明显的优越性，可以充分放大商人们的创造性。缺点吗？也是致命的，一个松散的商帮没啥凝聚力，还有别的大毛病，我们后边讲。现在我敢肯定的说，《冰与火之歌》中的铁金库说的就是河南。追究河南人的发家秘诀，一是专业性，河南人是那一种又能做买卖又能做海军的国家。以前央视拍过一个《大国崛起》，说河南人发明了一种船，上边没有武器，全是装的粮食，这样造价便宜又装的粮食多。其实央视说了前半句，后半句没说。因为荷兰人崛起后，不可避免的给自己的船上装上了大炮，所以说完全的市场经济只存在于理论之中。现实世界中，第一个面临的问题就是暴力，第二个就是贸易保护。你还是个喽啰的时候，打击你没啥油水，而且有西班牙海军罩着，自然没人鸟。但当你的贸易量超过西班牙，问鼎海上霸权的时候，那就得跟强大的对手竞争了，比如大英帝国海盗。西班牙残留海军、荷兰的武装商队到处圈地，不服就打。他们先后战胜了西班牙人、葡萄牙人与英国人，从他们手里夺得了马来群岛、孟加拉、马六甲、泰国、中国台湾，在广东、印度巴拉马海岸和科罗曼德海岸，日本设立商行。不过，一六六二年，郑成功将荷兰人赶出了中国台湾。其实荷兰人的势力范围主要还是在亚洲。荷兰人解锁了另一个技能，并且点到爆，那就是信用。信用这玩意特别有意思，前些年来讲，谁都能理解。亚马逊的土著都知道，说话算话的战士值得信赖。但是复杂起来，正常人的脑子往往又不够用。比如美国现在开动印钞机印钱，然后就可以从中国、日本买工业品，而、哎、阿富汗政府。阿根廷政府却不能拿自己的钱去买东西，这也是信用背后得有东西撑着。事实上，咱们现在的货币的本质就是信用。不太理解没事，事实上没研究过，不太懂也正常。土著的战士值得信赖，是因为他很长时间里面说一是一，言行必出。而美国的信用来源于他的强大，说杀你全家还真杀你全家。河南人的信用来自于他久经考验的行为模式，从不赖账，有点像《冰与火》中热衷乱伦的兰尼斯特一家子的家族格言“有债必还”。这玩意就是个费，能够聚集海量的资源供你用。不过这些都是前提。河南人还有个制度创新，就是河南东印度公司。对，英国也有一个，而且是差不多时间开的。目的嘛，就是从事东方贸易。所以还有一个西印度公司，西印度公司最牛逼的事就是从印第安那里买了块地，起名新阿姆斯特丹，也就是现在的纽约；还有一块地名起名新尼德兰，也就是现在的曼哈顿。这个公司的存在简直是对西方的经济学嘲讽，因为经济学里面说资本家会互相竞争，降低价格，最终消费者受益。河南商人就是最早发现他们国内商人的竞争太激烈，导致谁也赚不到钱，何苦呢？干脆就联合了十几个在亚洲做贸易的公司，干脆就合并了，成立了一个史无前例的怪物。因为他不仅能够自行组建雇佣军的性质的军队，并且发动殖民战争，还能够发行货币、建立殖民地，乃至与有关国家签订政治条约。基本上就是一个国中之国，正是依赖东印度公司这样的巨无霸。17世纪是荷兰人的世纪，主要贸易是茶叶、香料、瓷器等等。巅峰时期的17世纪中叶，全世界两万艘船，荷兰人独占了 1.5 万艘，比现在的美国牛逼多了。巅峰到了就该走下坡路，曾经如日中天的荷兰东印度公司为什么会走向破产呢？主要原因是来自于英国的竞争。英国人不得了，对别人狠，对自己也狠，一直在几个大牛逼背后跟着，打了西班牙，打葡萄牙，然后再找荷兰的茬。从1652年开始到1784年，爆发了四次英荷战争。英国在战争中是越战越强，而荷兰的国力却被逐渐消耗，尤其是第四次英荷战争。东印度公司损失了将近 70% 的公司资产，这是后来破产后清算的重要原因。这场战争结束之后，荷兰彻底失去了英国人博弈的筹码。英国人那种可以毫无压力的将荷兰商船击沉，并且不怕报复，慢慢的，荷兰不再拥有之前的那种卓越的信用了。别人可以随意继承你的商船，大家还怎么相信你？懂了这个道理，就明白了这些年的一些学者提到的“带剑经商”。我国将来在海外开展贸易，妥妥的需要这种暴力来支持信用。谁敢惹你，你灭他全家。事实上，你有这个决心和能力，你也就不需要使用这种能力了。这就叫信用。哪天你不断使用这个能力，或者威胁这个，威胁那个，很有可能信用已经出现了问题。你们知道我说的是谁？需要注意一点的是，别看英国打这个打那个，而且他们几个都是老牌资本主义强国。其实这时候还没有工业革命，贸易这么发达，在海上溜达来溜达去，其实依旧是手工业时代。工业革命是很晚的一件事情，差不多到第四次英荷战争前才爆发一次工业革命。而那个时候河南马上就要衰落了，可以这么说，河南。葡萄牙、西班牙基本上没赶上工业革命带来的红利。荷兰另一点走下坡路的原因就是被贸易保护了。十八世纪时，荷兰在经济发展和海外活动方面落后于英国和法国。其衰落的一个原因在于，英法两国政府通过颁布一系列针对荷兰人的歧视性法令。从1651年起，审批通过了几个航海条例。大概意思就是，今后英国本土和殖民地用到的所有船必须是英国的，而且不是跟荷兰人做买卖。后来北美独立后，也跟这个条约里有关。大家都喜欢跟荷兰人做买卖，便宜而且从不违约，但是英国就是不同意，而且怂恿海盗击沉英国商船。荷兰人有苦说不出，打又打不过，因为英国人就是海盗出身，非常能打。躲又躲不开，毕竟自己是做买卖的，不去见客户哪行呢？就这样，河南人一点一点的虚了下去。故事的结尾，再说一个啼笑皆非的事：早在第一次英荷战争之前，荷兰资本家就在不断的投资英国，套取高额收益。很好理解吗？技术投资已经独步全球的河南，属于稳健型的，赚小钱还行，暴利就难了。所以，资本家开始盯上了新崛起的英国，因为风口上的猪才是资本家的菜。大量的荷兰资本流入了英国，可以说英国人拿着荷兰人的钱打败了荷兰。但这还不是故事的结尾。搞工业起家的英国人继续投资美国，在美国搞工业、修铁路赚钱，自己弄了个空心化。后来，美国资本家又拿钱去投资中国工业。落了个美国国内空心化。